0: France Musique. Carrefour des Amériques. Une série de Marcel qui y pour les médias francophones publics. Fraises ou chocolat. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Carrefour des Amériques. Notre voyage commence aujourd'hui dans les années 90. Année terrible à Cuba, car l'économie du pays n'est plus soutenue par l'Union soviétique. Les Cubains les ont appelées les années grises. Tout est devenu difficile dans la vie de tous les jours. Même la carte de rationnement ne permet plus de faire les courses et les exils continuent. En 1992... La Lupe, cette chanteuse si populaire qui vit en exil à New York, meurt dans une grande détresse à l'âge de 53 ans. À la fin des années 50 et au début des années 60, elle était devenue une vedette plutôt underground de la nuit havanaise, avant que le nouvel ordre moral de la révolution cubaine la force à l'exil. Ernest Hemingway, qui résidait souvent à la Havane, l'avait appelée « la créatrice de l'art de la frénésie », et même Jean-Paul Sartre avait assisté à l'un de ses concerts, il s'était exclamé « mais c'est un animal musical ». À la fin de sa vie, elle était devenue une adepte fervente de la religion Santera afro-cubaine et elle a donné un de ses derniers concerts au temple de la synagogue à Harlem à New York en 1991, quelques mois avant sa mort.
1: Boy.
2: que se ponga en contra que se la vea con mi papá cabio ay mamá. llora como yo lloré yeah. llora como yo lloré llora como yo lloré llora como yo lloré está contento el pueblo se acabó el tan amor Soy cubana y quiero a Cuba y muero por mi bandera. corazón hasta la magistrado que el caracol. a la educación señores eso es lo primero que debes de aprender esa es la niñez señores la que está encargada a defender los intereses.
0: 1990, l'économie cubaine s'effondre. Cette année est appelée par les autorités l'année du plan alimentaire, avec des projets agricoles extravagants qui rappellent les expériences qu'avait dénoncées l'agronome René Dumont, invité par Fidel Castro en 1961, dans son livre « Cuba est-il socialiste ?». Les projets du leader Maximo échouent une fois de plus, les uns après les autres. Comme cet ordre de mobilisation générale donné à tous les Cubains des villes de s'en retourner au champ, la plupart des usines étant en cessation d'activité par manque de pièces de rechange. Dans ces brigades rurales, on trouve de tout. Des ingénieurs, des ouvriers d'usine, des professeurs, des médecins, des artistes et des musiciens, bien sûr. Les paysans comprennent aussitôt la charge de travail supplémentaire qui va leur incomber. N'empêche même dans les chants les musiciens continuent à jouer à composer même s'ils savent qu'ils ne seront pas interprétés de sitôt curieusement et sans vergogne ils s'inspirent comme leur collègue Leo Brouwer de la musique de l'ennemi. Je veux parler de la musique minimaliste américaine. Au son de Calixto Alvarez par la Camerata Romeo dirigée par Senaida Romeo. En 1991, rien ne s'arrange. Le gouvernement cubain déclare que les années qui viennent seront une période de restrictions graves. Il la dénomme officiellement période spéciale en temps de paix, synonyme de conditions de vie très dures dans une économie à bout de souffle. C'est l'époque où des quartiers entiers de la Havane se dégradent gravement au point que plusieurs édifices s'écroulent par manque d'entretien. C'est dans cette ambiance surréaliste que sort en 1994 le film cubain qui sera le plus célèbre de toute la production de l'Institut du cinéma cubain, « Fraises et chocolat » de Thomas Gutiérrez Alea et Juan Carlos Tabillo. L'histoire se déroule à la Havane, 20 ans auparavant, dans une autre période de restrictions graves. David est étudiant à l'université. Il lit Amitié avec Diego, un artiste gay, très critique envers le pouvoir, qui réprime l'homosexualité et refuse toute liberté d'expression. Miguel, un délateur notoire, va utiliser David pour dénoncer Diego comme anticommuniste. Au bout du compte, Diego est obligé de quitter le pays pour vivre sa vie comme il l'entend. Quant à David, il lui dit comme il l'aime profondément lors de leur émouvante séparation. Le film a été la révélation du festival de cinéma de la Havane en 1993. Le pouvoir cubain avait très bien compris l'outil de propagande qu'il pouvait devenir à l'étranger. Par contre, à Cuba, le film a été interdit de diffusion à la télévision pendant 20 ans.
3: Mmh. de ¿Alguien quiere? Qué bello eres, David. El único defecto que tienes es que no eres maricón.
0: Nadie es perfecto. la musique du film « Fresa y chocolate » de José María vitière qui l'interprétait ici. En ces temps de disette, nombreuses sont les tentatives de départ, les rébellions, et le pouvoir se montre inflexible. Le 13 juillet 1994, les autorités font couler, non loin des côtes, un remorqueur dont s'étaient emparés des familles pour s'enfuir. Il y aura 37 morts, dont 10 enfants. Un bateau grec recueillera 33 survivants. Le 5 août, le leader Maximo célèbre à la télévision l'héroïsme des marins qui ont fait couler le remorqueur avec des lances à incendie. Des milliers de personnes investissent alors le front de mer pour protester au cri de Libertad. Un film clandestin a été tourné. On sait qu'à Cuba, toute manifestation non officielle est violemment réprimée. Mais celle-ci l'a été de manière si brutale que les Cubains en parlent encore aujourd'hui comme d'une fracture irrémédiable entre les dirigeants et le peuple. On comprend mieux pourquoi ces années-là, plusieurs compositeurs s'inspirent de thèmes religieux ou spirituels. En 1998, pour fêter ses 60 ans, Calixto Alvarez compose un requiem oshun, dans lequel il fait référence au requiem de Cristobal de Morales, compositeur espagnol du XVIe siècle. C'est une invocation aux dieux au dieu afro-cubain, au créateur des êtres vivants. C'est l'une des interprétations les plus émouvantes que nous entendions du lacrimosa du Requiem au Shun de Calixto Alvarez. C'était l'ensemble Chromatica de Guadalajara en Espagne, dirigé par Elisa Gomez. Un Requiem composé au départ pour une pièce de théâtre et qui est devenu un des chœurs les plus chantés dans le monde hispanique et luso-brésilien. Quant aux Cubains qui veulent fuir... Eh bien qu'ils s'en aillent, décrète le leader Maximo. Dès l'été 1994, après le soulèvement populaire, la police reçoit l'ordre de fermer les yeux sur le départ des balceros, des boat people cubains. Et on voit des centaines et des centaines de familles rejoindre les côtes. Ceux qui partent se laissent dériver sur le Gulf Stream, dans des embarcations de fortune, des bouées, des balsas, des radeaux montés à la hâte. Depuis les côtes, les familles voient ainsi partir nombre des leurs à leurs risques et périls. Et tout cela dans une ambiance où les larmes de ceux qui restent se mêlent aux cris de joie de ceux qui ont décidé de s'en aller. Des reporters ont filmé ces scènes qui ont été diffusées sur les chaînes de télévision du monde entier. Durant l'été 1994, 35 000 boat people ont quitté Cuba pour la Floride. Un grand nombre hélas n'est jamais arrivé. On songe... Au chef-d'œuvre de Reinaldo Arenas, encore une fois la mer. La mer n'est plus que le vacarme éteint qui déguise ses offenses sous de paisibles murmures. La mer, éclat de rire fracassant, furie perpétuellement aux aguets. Allez, aventure-toi sur la mer, dansons sur la mer. Le Christ n'a-t-il pas esquissé quelques pas sur elle Oui, submergeons-nous dans la mer. Le mouvement final de « Adios, au revoir » de Aurelio de la Vega par l'Orchestre national de la radio polonaise dirigé par David Auberg. En octobre 1994, le gouvernement lâche du lest. Moyennant une taxe, les producteurs paysans peuvent désormais vendre sur les marchés les produits qu'ils ont cultivés hors des fermes d'État. Les prix sont élevés, mais la population cubaine est ravie. « La queue s'est finie » on crier dans la foule. Les journalistes parlent tous d'un nouvel espoir pour la population. Après le voyage à Paris du président Castro en 1995, le gouvernement décide cette fois d'autoriser les investissements étrangers, y compris ceux de Cubains vivant à l'étranger, et l'ouverture de restaurants privés appelés « paladares », les plaisirs du palais en quelque sorte. Comme toujours dans ces cas-là, le peuple cubain se prend à rêver à une « perestroïka » possible. Et la musique est à l'unisson.
3: Carrefour des Amériques, Marcel Quillé-Véré.
0: C'est le danson sur la lame d'un couteau par un moustique en caleçon ou une mouche en nuisette. Et j'ai vu une vieille dame morte de rire en voyant une chèvre recoudre son espadrille. El Guayaboso, le menteur, un cœur de Guido López Gavilan par le cœur de l'Université des Amériques de Puebla au Mexique sous la direction de Gisela Crespo. Guido Lopez Gavilan c'est aujourd'hui un des compositeurs cubains les plus joués internationalement. S'il y a une chose qui est à l'avant-garde à Cuba depuis l'indépendance du pays en 1902, c'est la médecine, et c'est la fierté du peuple cubain. Dans les années 90, les chercheurs ont découvert l'interféron et mis au point un vaccin contre l'hépatite B. Dans la pénurie ambiante, toute bonne nouvelle est la bienvenue. Même l'annonce incroyable qui paraît dans la presse officielle en février 1995, et je cite « Il est temps de mettre fin à la pénurie ». Fini les ersatz, fini la peau de pamplemousse assaisonnée et frite en guise de biftec, l'acide de batterie pour blanchir le linge, les bœufs à la place des tracteurs et la viande de bœuf haché contenant 70% de soja. La pénurie, ça suffit. Il y a même un feuilleton de télévision très populaire dont le générique évoque la belle vie à la Havane avant la Révolution. Ça, il fallait le faire. On caricature même les hommes politiques dans des spectacles underground. Ce n'était hélas qu'une soupape de sécurité et qu'une embellie de courte durée car tout va devoir rentrer dans l'ordre, pas question de déviationnisme idéologique. Il nous faut bien quand même un Donson cubain pour fêter ce court espoir et eh bien nous allons le faire avec le contrebassiste Israel Lopez dit Cachao qui fête ses 77 ans en 1995 à New York. Il a composé un danson qui évoque la belle époque des clubs sociaux du quartier de Marianao, là où se trouvait le fameux Buenavista, avec notamment Nestor Torres à la flûte et Paquito Rivera à la clarinette. Malgré le durcissement de l'embargo qui affecte le système de santé cubain, le gouvernement pris à la gorge par l'abandon de la Russie se rapproche de plus en plus des États-Unis. Et les Cubains sont éberlués de voir que la chaîne de télévision CNN est autorisée à installer ses bureaux à la Havane, une chaîne à laquelle eux n'ont toujours pas accès aujourd'hui. Comme toujours, à défaut de presse libre qui informe vraiment, les nouvelles circulent sous le manteau. Et on sait qu'il y a toujours autant de Balceros qui tentent la traversée vers la Floride. Mais pour l'heure, il faut se réjouir d'une chose. La fête de Noël vient d'être réintégrée au calendrier. Et on parle même d'un éventuel voyage du papa Cuba. On va écouter Gonzalo Rubalcaba, le grand pianiste cubain de jazz, enregistré ici en 1987 au théâtre du Musée des Beaux-Arts de la Havane. Et avec Rubalcaba, c'est le jazz cubain qui exulte. C'était le grand pianiste Gonzalo Rubalcaba avec son groupe Proyecto quelques temps avant qu'il ne fasse défection lors d'une tournée avec son ami Dizzy Gillespie. En 1990, il obtient d'ailleurs un triomphe au Festival de Montreux. Il faut saluer dans ces circonstances difficiles le courage des musiciens cubains qui continuent à se battre. L'association Prolirica parvient à monter Tosca de Puccini sous la direction de Ivan del Prado chef d'orchestre qui a créé l'Orchestre cubain des jeunes en 1992 et qui a été un grand chef à la tête de l'Orchestre national. L'interprète de Tosca est cubaine, il y a cinq représentations, du samedi 7 au samedi 14 octobre 1995. Parmi les grands interprètes invités par l'Orchestre symphonique, il y a aussi la soprano espagnole, Victoria de los Ancredes. Mais comment se battre contre les dictates du gouvernement en effet, peu après le voyage de Castro en France, les choses se gâtent. Au Festival des Allumés à Nantes, prévu en octobre 1995, et où Cuba est l'invité d'honneur, il a fallu rembourser 10 000 billets. Nantes avait invité des artistes de tous les horizons, des artistes exilés et des artistes de l'île de Cuba. Mais Fidel Castro a refusé en bloc toute participation d'artistes cubains exilés, sous la menace d'interdire la sortie du territoire aux artistes de l'île. En 1995, Béatrice Corona compose de magnifiques chœurs, dont le plus célèbre est Penas, Les souffrances, sur le poème de José Marti, qui dénonce les souffrances de l'humanité et aussi les atteintes aux droits de l'homme. En 1998, le grand événement à Cuba, c'est le voyage du pape, entre le 21 et le 25 janvier. On a même vu des gens hisser des panneaux « Libertad, libertad », ils ont été arrêtés aussitôt, évidemment. Et puis en octobre, c'est un gros événement culturel, on va fêter en grande pompe le 50e anniversaire de la création du ballet national d'Alicia Alonso. Pour l'occasion, le gouvernement a invité le pianiste Daniel Barenboim à donner un récital au Théâtre National le 28 octobre. Le théâtre est pris d'assaut par le public. Barenboim joue la sonate pathétique numéro 8, la sonate numéro 30 de Beethoven et la sonate en si mineur de Franz Liszt. Puis, c'est le ballet d'Argentine avec le grand danseur étoile Julio Bocca, le Comische Oper de Berlin, sans oublier la compagnie américaine d'Alvin Hailey qui font partie des festivités. C'était le troisième mouvement, l'Allegretto, du quintet pour cordes de Alfredo Diaz Nieto par la Camerata Romeo. En 1998, Cuba voit débarquer un véritable ange gardien. C'est Ry Cooder, le célèbre guitariste spécialiste de blues et de musique traditionnelle aux États-Unis, qui avait même joué avec les Rolling Stones en 1969. C'est un véritable explorateur qu'il commence dans les années 1970 à voyager et à travailler avec des musiciens d'autres régions et d'autres pays. Il travaille aussi à Hollywood, il devient compositeur, producteur des bandes sonores de films, en particulier ceux de Wim Wenders, notamment Paris, Texas, et tous deux lits Amitié. Puis Ry est envoyé à Cuba par un label américain pour enregistrer des musiciens africains qui n'arriveront jamais. Il se met alors à écouter les musiciens cubains qui aiment interpréter de la musique traditionnelle. Il connaît d'abord les très officiels Elia de Sochoa, Compay Segundo et surtout Omar Aportuondo, très proche du pouvoir.
3: Te importa que te ame Si tú no me quieres ya El amor que ya pasó no se ve recordar Fui la ilusión de tu vida Un día te la no irá Hoy represento el pasado no me représente no le hoy represento el
1: pasado no me puedo conformar.
3: Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20
1: años a 10. C'est un peu d'un peu d'un peu d'un peu
0: Ray se met alors à dénicher de vieux musiciens cubains trop oubliés. Et il en parle à Wim Wenders. Il lui parle surtout des doyens. Notamment Ibrahim Ferrer, chanteur et guitariste, et Ruben Gonzalez, pianiste. Ray Couder décide de les réunir avec les plus officiels dans un album et pour une tournée en avril 1998 à Amsterdam et le 1er juillet au Carnegie Hall de New York. Les vieux musiciens comme Ferrer et Gonzalez n'en reviennent pas. Wim Wenders les films, et ce sera le Buena Vista Social Club, du nom de cet ancien club social de Marianao à la Havane, où l'on venait danser et écouter de la bonne musique. Un club surtout fréquenté par des musiciens et un public de couleur. Le film sort en 1999 avec le succès qu'on sait. « Mon ami compaille ne quitte pas le chemin pour le sentier d'à côté. »« Et c'est pareil en amour. » Pour les doyens du groupe comme le chanteur Ibrahim Ferrer et le pianiste Ruben González que nous entendions à l'instant, c'était une vraie renaissance. Curieusement, dans le journal officiel Granma du Parti communiste, la critique du film n'est guère enthousiaste. On y décèle en réalité un vrai ressentiment de voir un étranger donner une nouvelle chance à ces vieux musiciens oubliés. Eh bien, on va se quitter avec Ruben González, qui avait alors 77 ans, spécialiste du Danson Cubain. C'est lui qui a donné au piano cubain, notamment dans le Latin Jazz, le son inimitable qu'on lui connaît. C'est avec Ruben González au piano et Ray Coudor à la guitare qu'on se quitte aujourd'hui pour se retrouver bientôt dans un nouveau Carrefour des Amériques. Une émission des médias francophones publics réalisée par Géraldine Prutner et Xavier Lévesque. Une émission qu'on peut écouter et réécouter en podcast.
3: à réécouter sur